0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 2 de octubre, como siempre estamos aquí en Radio Duna nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción, también en el 99.7 en Puerto Montt estamos como siempre en, eh, en el canal 665 de BTR En nuestra aplicación Radio Duna En eh, Duna.cl Bueno, hay tantas alternativas, ¿no es cierto? Ahí en Duna.cl están todos nuestros programas En vivo están también nuestras canciones eh, Las noticias actualizadas durante todo el día Y también nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify Las principales plataformas de podcast Vamos a conversar hoy día eh, Durante el programa eh, Acerca de una película que eh, está un, eh, un documental que se está estrenando lo pueden lo van a poder ver ustedes a través eh, de eh, internet, se estrenó el día miércoles pasado, es una película de un destacadísimo director italiano, Nani Moretti eh, él eh, es eh, bueno, conocido por una serie de películas entre otras La Habitación del Hijo, por la cual recibió eh, un premio en el Festival de Cannes, el premio de mejor película del Festival de, de Cannes hace algunos años y eh, se vino a Chile, eh, estuvo acá y decidió acá en Chile realizar una película acerca de una historia ocurrida acá en nuestro país. La historia de, de muchas personas que encontraron refugio en la embajada italiana. Fueron alrededor de 600 personas que en, en los días posteriores al golpe de estado encontraron refugio en la embajada de Italia en nuestro país. Esa embajada que es una, una, una casona que está ubicada ahí en la calle Miguel Claro, en la comuna de Providencia fueron de distintas maneras eh, llegando hasta el lugar y lograron entrar escalando los muros, pasando por la reja. Eh, los dejaron entrar en algunos casos, fueron ayudados por las personas que estaban adentro. La verdad que una serie de, eh, de circunstancias distintas. Y hay una, un, eh, una cantidad importante de personas entrevistadas. gente que vivió eh, esos episodios directamente y otros que los conocieron, fueron testigos o les tocó retratarlos eh, con posterioridad. Vamos a estar conversando con una de esas personas, justamente con el director... Chileno, director de cine chileno destacadísimo también Miguel Litín, quien eh, es uno de los entrevistados Para este documental Santiago Italia Realizado, como les contaba, por Nani Moretti Así que, eh, interesante conversación La que tendremos en algunos minutos más aquí En Aire Fresco Tenemos hartos temas que comentar con ustedes También eh, noticias eh, que vienen de todas partes del planeta Pero comenzamos, como siempre, con eh, una pasadita ¿tá? Por eh, las cosas que han ocurrido en las últimas horas, sobre todo aquí en Chile, y mmm, discusiones eh, interesantes. La verdad es que eh, lo que ha pasado con eh, una cantidad importante de personas que accedieron al bono de clase media sin merecerlo, sin tener posibilidad eh, técnica, concreta, eh, real, de eh, recibirlo, pero que lo recibieron igual. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Polo, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias sí, por pues, eh... saludarte.
1: Igualmente, Polo, eh, el tema del, del bono a la clase media fue problemático desde el principio, ¿te acuerdas, Polo? No solamente porque el debate fue muy difícil, porque se fueron poco a poco con la negociación entre la moneda, el oficialismo, la oposición, eh, levantando varias trabas en el fondo para eh, que hubiese cada vez menos requisitos para que la gente pudiese acceder de manera rápida oportuna eh, este bono de máximo de 500 mil pesos eh, y no solamente eso costó ponerse de acuerdo sino que después hubo problemas en la postulación ¿te acuerdas? a propósito de este error que se generó al eh, declarar eh, la, muchas personas, de hecho 200 mil personas al inicio en junio declararon eh, en la casilla del de porcentaje de sueldo que habían recibido cero pesos por lo que se les hizo acceder a algunos beneficios que en el fondo no correspondían y eso generó que saliera hasta el ministro Hacienda de decir van a tener que devolverlo, van a tener que corregirlo, el servicio impuesto interno tuvo que decir eh, vamos a abrir la opción de que corrijan ustedes mismos, de que puedan rectificar, anular, lo que sea. Es decir, partimos este proceso con ciertos problemas y hoy Polo se... Recibimos una mala noticia, la verdad, del Servicio Impuesto Interno, porque anunció que eh, 437.703 personas que postularon y se quedaron con este, con este bono. Recordemos, el, el bono clase media es una ayuda económica de hasta 500.000 pesos que no son reembolsables, que son para trabajadores, trabajadoras, empresarios, eh, individuales que hayan tenido una disminución de sus ingresos al 30% o más, como consecuencia de este momento que estamos viviendo, de la emergencia sanitaria, etcétera, Era parte del paquete más importante de ayudas eh, en esta crisis que ha implementado el Estado. Y lo que dijo hoy día el Servicio de Impuestos Internos es que mil personas, trabajadores dependientes, presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como saldo tributable en el mes de julio, digamos, para recibir el, el sueldo y el cálculo real, que es que, que en el fondo tiene el servicio inter, el puesto de interno con las cotizaciones obligatorias que todos tenemos que hacer. Hubo diferencias ahí, entonces, claro, esto significa que eh, eh, estas personas no están cumpliendo de tener una disminución comprobada de un 30% o más de sus remuneraciones, que era el requisito que se negoció y que se logró en el Congreso, en la moneda, etcétera De esta cantidad de gente, 400.000 personas son trabajadores del sector privado y 37.000 son eh, trabajadores y funcionarios del Estado. Son recursos fiscales bien importantes, Polo, son 256 mil millones de dólares. Por lo tanto, hay una preocupación de las autoridades en eh, tratar de esclarecer esta situación. El ministro Biones ya lo había dicho, quienes recibieron esta máxima 500 mil pesos y si los requisitos tienen que devolver las plata. En algún minuto el Servicio de Impuestos Externos dijo, no tenemos cómo... Eh, que no tenemos ningún mecanismo para que nos devuelvan la verdad es que va a ser difícil, se va a armar un enredo y así fue eh, y lo que dijo el Servicio de impuestos internos hoy día es que se va a contactar con esa lista de personas y que les va a eh, proponer de manera amigable con máximo plazo del 30 de noviembre que rectifiquen estos montos, que expliquen y digan bueno, esto en realidad no era fue un error, etcétera, que rectifiquen el formulario que hicieron ahora, eh, hay una molestia generalizada de las autoridades. El ministro eh, secretario general de la presidencia, eh, Cristian Monkever, dijo, la persona que se preparó, simuló que no tenía trabajo, ingresó a la página web, llenó sus datos, le vuelven a preguntar, envía la información, recibe la plata, la gasta y sigue recibiendo su sueldo, no corresponde. Vamos a sancionarlo porque de esto era, eh, de, de, o sea, planteaba como la, la gran mayoría no puede estar engañando. Tiene que haber situaciones puntuales, errores, etcétera, y por lo tanto vamos a sancionar a quienes de manera expresa, de, de manera eh, directa, haya cometido este, esta, esta situación que generó este sueldo. Por lo tanto se va a eh, perseguir a quienes lo hayan, lo hayan hecho. De hecho tú me mandabas ahora un, un link de la fiscalía. Eh, estoy buscando ahora un link sí, acá de la no fiscalía tengo, donde si, si no lo encuentras me claro lo donde se anuncia Ajá. Cuando, eh, la apertura de una investigación, de hecho la Fiscalía lo que hace a través de su cuenta Twitter es eval, dice que evalúa abrir una, una investigación penal por eventual fraude de subvenciones tras conocerse que estas 437.000 personas habrían obtenido bono de clase media declarando remuneraciones menores. El Fiscal Nacional de hecho ofició al director del Servicio de Impuestos Internos pidiendo el listado completo así que esta situación puede complicarse a quienes recibieron este bono y no tenían los requisitos
0: es, claro, ahí hay, ahí hay un tema, eh, porque eh, esto eh, no es un fraude... A ver, no es, obviamente no lo podemos calificar de fraude todavía, obviamente que esto se tiene que investigar, eh, pero eh, no es un eventual fraude cometido en contra del servicio de impuestos internos, pese a que justamente fue el servicio de impuestos internos el que eh, eh, hizo efectiva la operación del mecanismo, ¿no es cierto? Ah, porque fue el, se, todo esto se hizo a través del servicio de impuestos internos porque recordemos claro. que los fraudes eh, que tienen que ver con o, o los delitos eh, tributarios o en los delitos tributarios el que tiene la iniciativa para poder eh, oficiar a la fiscalía y que de ahí se deriva una investigación penal es justamente el servicio de impuestos internos pero aquí estamos ante otra cosa distinta Ah, por lo tanto, eh, eh, uno supone que eh, el Servicio de Impuestos Internos debiera efectivamente oficiar, eh, responder este oficio de la, de la Fiscalía eh, entregando la lista completa. Pero da esta especie de, de autonomía que tiene el Servicio de Impuestos Internos en, eh, en, en la decisión de cuándo iniciar eh, estas investigaciones eh, vamos a ver si eh, lo asume de una manera tan automática como eh, pareciera que la Fiscalía está esperando. Eh, yo en este, en este tipo de cosas, en, este, en esta eh, disputa que se ha dado eh, tradicionalmente entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, yo no daría nada por sentado todavía, porque efectivamente puede darse ahí algún tipo de dificultad en, eh, en la entrega de la información.
1: Claro, ¿te acuerdas un poco? Eh, y esto tú, claro, lo planteas porque ya sabemos... Nos entendimos que el Servicio de Impuestos Internos, eh, a propósito de los casos que todos conocimos de financiamiento a la política, eh, hay muchas investigaciones que no pudieron concretarse, no pudieron iniciarse ni terminarse, a propósito de que la, el Servicio de Impuestos Internos no eh, prosperó la fiscalía a hacer las denuncias correspondientes. Entonces sabemos eh, el rol y la importancia que tiene el Servicio de Impuestos Internos ahora. Ahora, eh, esta situación es súper grave, es mucha gente, es mucha plata, estamos en crisis, falta la plata, entonces da Sensación de que, de que hay un cierto consenso en, en, en tratar de dilucidar estos casos.
0: Vamos a ver cómo cómo avanza. La verdad que, bueno, el, el, a mí lo que me llama la atención es la enorme cantidad de gente, o sea, 437 mil personas que eh, declararon remuneraciones aparentemente menores. Eh, más allá de los, la, los motivos que habrán tenido, se si habrá sido un error, se si habrá sido un descuido, se si habrá sido eh, intencional, la verdad que la, es una cantidad gigantesca de personas. Ah, así que eh, ya, ya sobre esa base ah, estamos sin duda frente a un problema que eh, va, hay que investigar sin duda, pero que va a costar eh, llegar eh, a establecer eh, las la responsabilidades, porque realmente demasiada gente. Ah, eh, la devolución de la plata... La y, y un mecanismo simple y eh, eh, Rápido para devolver la plata Pareciera ser eh, algo Que podría ser bastante recomendable ¿ah? Como para poder eh, solucionar El problema eh, lo más rápido posible Bueno, veremos cómo avanza Oye José, tú tienes buena para correr eh, Antes de, de que nos despidamos eh, Pero tú eres corredora de largas distancias ¿ah? ¿No es cierto? Sí Corredora, corredora sí. de maratones, maratones. Eh, lo que, Claro, lo que pasa es que fíjate Que se hizo una investigación eh, Bien interesante eh, Acerca de las características eh, Físicas, sobre todo Musculares De los atletas ya, eh, pero no de los eh, no, no de los, no de los corredores de largas distancias, no de los fondistas, sino que eh, de eh, el, eh, los, eh, los los corredores de, de distancias cortas, digamos, ¿eh? los velocistas. ¿eh? Velocistas al estilo, eh, qué sé yo, ¿eh? de Usain Bolt, ¿eh? de ese tipo. De ese. Claro. Y fíjate que lo, que lo que se definió es que hay ciertos músculos que son más importantes que otros. ¿Ya? ciertos grupos musculares y ciertos músculos específicos que son más incidentes que otros en la eh, determinación de si un corredor es más o menos rápido un velocista es más o menos rápido y hay un músculo que parece eh, ser el más importante de todos de acuerdo con eh, esta investigación ¿sabes qué músculo, de qué músculo se puede tratar? ¿lo adivinas? a
1: ver no, ni el, siquiera, ¿no? siquiera me lo puedo imaginar
0: el gluteus maximus ¡Ah, sí! Sí, el gluteus maximus el glúteo ¿ah? es el músculo que es el fíjate que es el más incidente, de acuerdo? esta es una investigación que eh, llevó adelante un estudiante de, de doctorado de una universidad que se llama el de, en de, de Inglaterra, ah, eh, y eh, también ah, eh, un eh, profesor de eh, un entrenador, digamos, llevaron a cabo esta, esta investigación con tres grupos de, de personas. Ah, eh, corredores, eh, velocistas, digamos, de elite. Es decir, eh, eh, personas que, hombres que son capaces de correr entre 9,99 segundos y eh, 11 segundos aproximadamente Corredores subelite y hombres sin entrenamiento Bueno, y ellos fueron a través de, de distintos tipos de instrumentos y sobre todo utilizando eh, imágenes de eh, resonancia magnética, eh, fueron midiendo el tamaño de los músculos, en, eh, de, de, de 23 músculos en estos 42 hombres. ¿ah? Eh, se trataba de 5 eh, cinco, cinco velocistas de elite, 26 subelite y 11 hombres sin mayor entrenamiento. Y, y a cada, al, al, de, de acuerdo con la variabilidad de las características de los, de, de, de los grupos musculares, ellos se fueron dando cuenta de que había algunos músculos que mostraban mayor variación donde, eh, en los velocistas eh, con más entrenamiento en los delite, de eh, había mayor desarrollo muscular eh, en comparación con nosotros. Ah, por ejemplo, eh, se dieron cuenta de que los músculos de las pantorrillas eran relativamente parecidos entre los, entre los eh, eh, corredores eh, de elite y eh, las personas sin entrenamiento. Pero había algunos otros músculos donde eh, las diferencias eran realmente muy grandes. Fíjate que el caso de los glúteos, glúteos máximos, ah, el músculo, el músculo ah, que obviamente que es muy... muy eh, 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 reconocible, ¿no es cierto?, en, eh, en la anatomía humana, eh, la, en el caso de los, de los corredores de élite era 45% más grande que en relación, así, ah, 45% más grande eh, que en relación con los sub-elite, ¿eh? eh, y, 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 y más aún con el resto de eh, las personas. Eh, y por lo tanto, se definió que su incidencia, en, 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 o la variabilidad era de un 44% y por lo tanto termina siendo el músculo más incidente en la determinación de si un corredor es más rápido eh, dice, dicen los, los investigadores que esto es, la, la verdad que es bastante sorprendente porque eh, en general eh, eh, la, la diferencia en, en velocidad ¿a? de los corredores, se, se, obviamente se piensa que está influenciada por muchos factores como la técnica, eh, la, la psicología, nutrición, anatomía de, de, de todas las estructuras corporales y eh, por lo tanto encontrar que eh, existe un solo músculo que tiene tanta incidencia que... que corresponde a un factor tan importante ¿ah? en, y que determina alrededor de eh, la mitad, ¿no es cierto?, de la variabilidad entre un corredor y otro, es realmente, un, un tipo de corredor y otro, es realmente eh, muy destacable. Pareciera ser que el tamaño de, de, de ese músculo en específico es eh, más importante que lo que se pensaba. ¿ah? En, incluso el, el, el tamaño, del, o sea, un, 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 de un buen desarrollo de los glúteos y también un buen desarrollo de los extensores de las caderas eh, pareciera ser eh, lo, lo, eh, lo más incidentes en las diferencias que se pueden lograr en, eh, en eh, los resultados de, de un corredor. Ah, por lo tanto, aumentar ese tamaño y aumentar su desarrollo puede convertirse a partir de esta investigación, y obviamente es cierto es ratificado, a través de otras eh, investigaciones y otros análisis, puede convertirse entonces en un objetivo a buscar a eh, desarrollar justamente ese tipo de músculo, lo que estaría revolucionando eh, el entrenamiento físico eh, para lograr mejor performance, un mejor desempeño de los atletas. Está interesante. podría
1: decirse entonces que un corredor con trasero grande corre más rápido.
0: Así es, así es. Mira. El corredor potoncito, o sea, es cuando tú veas a los
1: que no existe, no me lo conozco, no lo he visto nunca.
0: No, pero eh, corredores, de, corredores de, de velocidad, sí, pues.
1: Pues son todos flaquitos los encuentros, ¿no? ¿no?
0: Pero los velocistas, no, 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 que no, no, pues son musculosos, claro. Y las, sí, y las velocistas opulosos. también, sí, pues sí musculoso y, y de y de trasero bastante desarrollado en general sí, lo que pasa es que tú como tú corres con, eh, con muchos fondistas claro miras a los y miras a los hombres y te das cuenta claro que la gran mayoría eh, somos bastante faltos de trasero Eso hay que reconocerlo A los hombres normales ¿Verdad que, ah,
1: pero ¿Verdad que también eres fondista tú, Polo? Sí,
0: pues, sí, pues el, el mal del fond Es uno de los males del fondista Así que hay que enseñar velocidad, parece Exacto
2: Un ya, abrazo, Polo. Un
0: beso grande, que esté muy bien Que esté bien, chao Hoy vamos a escuchar un poquito de música Este es eh, Missing Persons con Words que me haya distraído. Lo que pasa es que, bueno, van surgiendo cada vez, eh, a cada minuto, eh, noticias acerca de la situación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, dice el Washington Post a través de eh, su cuenta de Twitter que eh, ha sido llevado eh, o va a ser llevado a el centro médico Walter Reed. Eh, esto de, a partir de, el, de su diagnóstico de COVID-19 una información que han entregado dos eh, funcionarios de gobierno en, en, en Estados Unidos de, de, dos funcionarios de la Casa Blanca ah, eh, este centro centro médico Walter Reed es eh, un centro médico militar eh, ha tenido eh, algunos síntomas eh, interesantes. bueno ya, ya eso, obviamente noticias que, que ustedes conocen eh, el, que está efectivamente con COVID-19 el presidente Donald Trump, también eh, su esposa Melana Trump, primera dama eh, y ambos están con síntomas síntomas que se ha dicho que han sido leves, fiebre relativamente baja, tos en el caso de, y también fatiga en el caso del presidente, en el caso de la primera dama, esto ha sido acompañado también de dolor de cabeza, de acuerdo con lo que se ha sabido hasta ahora. ¿ah? Pero eh, la verdad que esta es, eh, información que se ha estado eh, conociendo ahora eh, durante, las últimas, eh, durante las últimas horas, esto que está siendo llevado, o va a ser llevado a un centro médico, es la, la, lo último que se conoce. Eh, y además, eh, una información interesante, porque recuerdan ustedes que eh, se había dicho que antes del debate los dos candidatos y sus equipos iban a ser testeados, todos sus acompañantes iban a ser testeados por, eh, por COVID-19. Bueno, eh, dice, dijo hoy día Chris Wallace, el eh, moderador de este, de este debate que tuvo lugar el día martes, que eh, ni el presidente Donald Trump ni eh, su equipo, sus acompañantes, entre ellos la primera dama, Melania Trump, fueron efectivamente testeados porque... Eh, llegaron demasiado tarde a, eh, la, la, eh, la, el hospital digamos de Cleveland Clinic eh, eh, que es donde se realizó en la en una universidad ya en Cleveland en Ohio donde se realizó esta eh, este debate habían eh, indicado que bueno se debía hacer esto, además que todos debían usar, eh, utilizar mascarilla, y eh, además obviamente eh, no saludarse entre los candidatos, cosa que efectivamente no ocurrió, ah, eh, recordemos que eh, ellos tampoco usaron mascarilla en el momento del debate, ni el moderador, ni tampoco eh, los dos, eh, los dos eh, eh, candidatos, pero sí. Había algunas personas del público que estaban con mascarillas, otras estaban sin mascarillas. Y tenían una especie como de sistema de honor en que eh, eh, todos eh, a, habían accedido a eh, someterse a estos, eh, a estos eh, test, pero... Eh, dice que no llegaron a tiempo, el debate era a las 9 de la noche, eh, dijo Wallace, eh, Chris Wallace, eh, así que la verdad que ellos eh, no llegaron a las 3, no llegaron a las 4, llegaron recién como a las 5 de la tarde, por lo tanto, eh, claro, un sistema de honor en que ellos habían accedido a ser eh, testeados, pero en definitiva no pudieron serlo. ¿eh? Más antecedentes entonces que aparecen en relación con eh, esta... Esta enfermedad que está padeciendo en este minuto el presidente eh, norteamericano, eh, Donald Trump, probablemente mucho más se va a ir conociendo a medida que eh, pasen las horas. Ah, eh, ¿Cuál es la verdadera seriedad, la verdadera gravedad que tiene la enfermedad en el caso eh, del presidente? Eh, desgraciadamente, un día se lo escuchaba a Patricio Navia y ah, eh, la verdad es que no dejo encontrar la razón cuando una persona eh, ha mentido tanto acerca de algo en el momento en que la persona eh, trata de decir la verdad bueno, cuesta muchísimo creerle oye, en, eh, hay otras materias que, de las cuales quería hablar hay un, un tema que es apasionante eh, y tiene que ver con eh, la pintura rupestre un, un impresionante tesoro rupestre, que fue encontrado hace muy poquito eh, y fue, bueno, ha sido documentado no, no, no fue encontrado hace tan poquito, pero ha sido documentado y fue eh, dado a conocer en eh, eh, en, en su totalidad ahora, porque la verdad que ya lleva eh, años eh, explorándose y también documentándose eh, este hallazgo de un tesoro rupestre en tierra de Arnhem, en el norte de Australia. Son eh, en total 572 imágenes previamente desconocidas de entre 6.000 y 9.400 años de antigüedad. Ah, eh, son grandes figuras humanas de tamaño natural eh, protagonizando lo que parecen ser escenas rituales, y también hay un gran número de animales ¿ah? eh, estas son algunas de las representaciones más, más espectaculares, más destacadas de estas pinturas rupestres eh, están hechas en varios tonos de rojo y podrían ser eh, la obra de, se cree de un eh, grupo relativamente reducido de artistas incluso se piensa que podría ser apenas un par de artistas en, se conocen como las figuras de Malihuahua, este es el nombre indígena de este lugar incluyen algunos algunas figuras humanas de más de 50 centímetros de eh, altura todas ellas eh, de, de 50 centímetros para arriba digamos hay algunos que incluso tiene un par de metros están en solitario ¿no? o algunas escenas grupales practicando distinto tipo de actividades. Eh, algunas tienen unos tocados, ¿no es cierto?, en sus cabezas y parec pareciera estar participando en ceremonias. Están acompañadas de animales, sobre todo de marsupiales. Y dice que, según Paul Tasson, que es eh, uno de los investigadores de la Universidad de Griffith, eh, dice que hay una relación que parece ser eh, fundamental en el mensaje, dice, de los artistas. Eh, hay representaciones... Eh, por ejemplo, de, de un tipo de marsupial que se llama bilbis, eh, que es un marsupial en peligro de extinción, similar a un conejo, y otro eh, que es, parece es como una especie de vaca marina, eh, que es, eh, es conocido como dugongo. Eh, de acuerdo con este investigador que les mencionaba por el Tazón, eh, él piensa que no son simples representaciones de la vida cotidiana sino que los artistas están comunicando claramente aspectos que tienen que ver con sus creencias culturales, con énfasis en los animales que consideran importantes y en las interacciones con ellos y también entre los humanos. Ah, eh, y la verdad que son, eh, son eh, pinturas que eh, llaman mucho la atención... Por su, por su antigüedad en parte, por lo desconocida eh, y también porque el análisis que se ha hecho de ella eh, da cuenta de eh, elementos eh, pocas veces antes vistos, como esta relación con los animales y como eh, también eh, los, eh, la disposición ritual por ejemplo, esta, esta especie de, de vaca marina, ¿no es cierto?, el de Dugongo, es eh, eh, una, una figura que eh, pareciera estar un poco fuera de lugar, porque se encuentra eh, lejos de donde efectivamente estaban ah, estos eh, animales. Indica entonces que un artista de, de, esta, de este lugar, de Malihuahua, ah, habría visitado la costa, ah, eh, pero hay Poca, poca fauna eh, similar eh, también eh, otro tipo de fauna de agua salada por lo tanto sugiere que esto no era frecuente ah, eh, la verdad que hay un análisis que se ha hecho acerca de estas pinturas rupestres eh, que, son, eh, que es eh, muy profundo eh, y que mm, es muy indicativo de eh, el tipo de vida y también el tipo de creencias que tenían eh, estas personas estos grupos humanos que habitaron esa zona durante esa época ¿no? así que eh, interesante esto que se ha descubierto y, bueno, y que se ha dado a conocer entonces en estos últimos días. Hoy vamos a hacer eh, una pausa, la vuelta vamos como les había contado a estar conversando con el director de cine Miguel Litín a propósito del estreno de la película Santiago Italia de Nani Moretti en una película que cuenta un episodio eh, conocido para nosotros probablemente, pero no tan conocido en el resto del mundo y que eh, obviamente que es, bueno, es bueno recordar eh, el episodio de verdadero rescate que se hizo de alrededor de 600 chilenos, 600 personas que lograron muchos de ellos salvar su vida gracias a la solidaridad, a la generosidad de la embajada italiana después del golpe militar. De eso vamos a estar hablando en algunos minutos más aquí en aire fresco, pero de bueno, las cosas importantes que les quiero recordar como siempre, todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias en aire y superficies respira AirLife en tu auto oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo, vuelve de con AirLife más información en airlife.com Buscando dónde invertir, hazlo en los proyectos con entrega inmediata de Inmobiliaria Fundamenta, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital, cerca del metro y con excelente plusvalía. Conoce más proyectos en fundamenta.cl. Y si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl Y además, recibirlo sin moverte de donde estás. Somos Mercedes Benz y por eso vamos the best or nothing. Hacemos una pausa, y volvemos con más aire fresco. Esto es radio.
3: Si quieres vivir en la dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos duplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad. Nuestro compromiso.
0: Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos, Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
4: Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. Nueva normalidad? Vuelve con Airlife,
0: eliminando en aire superficies hasta el 99.99% .99 de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com. conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontén encabezan un clásico de Duna. Terapia chilensis. De lunes a viernes a las 20 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
3: Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss. CL. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto. ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira,
2: mamá! Yo lo estaba usando primero.
0: Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scoutabank en grandes tiendas. Además, pagaste en 12 cuotas sin interés. Bank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción valida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. Cae 1,46%. Costo total del crédito, 300.000, pesos, calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
2: El
3: domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en triple. Punto nacional 2020cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que
0: quieres. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Raúl Si eres una persona, si eres una empresa social o una fundación que trabaje con eh, programas que fomenten la empleabilidad de jóvenes en contexto de vulnerabilidad o apoyo a micro y pequeños emprendedores. Bueno, postula al Fondo con Boca Chile de la Fundación MC. Puedes revisar las bases en fundacionmc.org. Del 1 al 7 de octubre entra a wicinmobiliario.cl y encontrarás todas las oportunidades para comprar o para invertir con condiciones únicas de financiamiento todo el mundo inmobiliario en 2020. WIC Inmobiliario, la oportunidad más grande. Y la Universidad de San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus tres carreras enfocadas en la transformación digital en www.uss.cl. Bueno, ya les contaba en, al principio del programa que el día miércoles se estrenó en, la película Santiago Italia una película del director italiano Nanni Moretti eh, que cuenta la historia de lo que ocurrió en eh, Poquito después del golpe militar el, del año 1973, eh, cuando eh, en la Embajada de Italia se dio refugio a centenares de personas que estaban solicitando asilo. Y a través de una serie de entrevistas, bueno, se cuenta eh, esta historia eh, en la que, bueno, algunos diplomáticos italianos hicieron lo posible eh, para salvar y de hecho salvaron probablemente eh, muchas vidas. Eh, y hay, eh, bueno, varias entrevistas, testimonios de personas que participaron directamente, que vivieron los hechos, que los conocieron de oídas, eh, o que conocieron también y eh, documentaron a través de distintas formas ese periodo. Y estamos con uno de esos entrevistados, eh, destacadísimo eh, director de cine chileno eh, uno de los más destacados, sin duda, de nuestro país desde los años 60 hasta la actualidad. Miguel Litín está esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? <risa> Un gusto saludarte.
4: Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas Muy bien, Miguel. Por, por la invitación. Placer.
0: Un placer eh, tenerte acá en el programa eh, para conversar sobre, sobre esta película, bueno, de otro de otro cineasta muy, muy destacado, eh, italiano en este, en este caso, en una película en la que tú eh, tienes una participación que yo me imagino que para ti debe haber sido también eh, novedosa, de alguna manera eh, eh, siendo siendo tú eh, eh, objeto de una afirmación y, y tú objeto del interés de otro, de otro director y no como es eh, eh, tradicionalmente, digamos, a lo que estás
4: acostumbrado, ¿no? Fue una, fue una experiencia muy grata, porque Nani Moretti es un hombre muy muy inteligente, muy sensible, además es un amigo, es un amigo de, de mucho tiempo y un admirado director. Y él eh, quería contar la historia de, de lo que había ocurrido en el golpe militar y, y lo que había ocurrido en esas horas. Y por supuesto, acepté encantado y, a la invitación de que fuera a, a, a ser firmado por, por él. ¿no? Y, y, y entregué todo lo que lo que podía en ese momento como como un testimonio de lo que yo vi, de lo que yo viví en esas primeras horas del 11 de septiembre del 73. Y nadie claro. sabe pregunt, sabe preguntar muy bien, es la verdad. Ajá. Cuando vi la película me pareció ¿Ya? muy emotiva, muy inteligente, muy sensible.
0: Ahí, eh, dentro
4: de la película, de yo no, no la he visto todavía,
0: he eh, eh, leído algunas reseñas y también, eh, por supuesto, el, el, el trailer, eh, hay bueno, distintos eh, entrevistados, ¿no es cierto? Hay otros, otros eh, realizadores, como Patricio Guzmán, por ejemplo, Patricio Guzmán. Eh, claro, eh, Carmen Castillo, también hay músicos, hay, hay algunos políticos, eh, hay testigos... Eh, protagonistas, digamos, eh, eh, personas que efectivamente estuvieron asilados en, eh, en la embajada en ese, en ese momento. Eh, ¿Cómo, cómo eh, dirías tú que, que es el, el, la, un poco el, el traslado eh, a ese momento, el traslado emocional? ¿Cómo se logra el traslado emocional, eh, este viaje eh, a, a ese momento? ¿Cómo, cómo lo haces tú eh, como realizador? Eh, y también en este caso como, como como una persona que entrega su propio
4: testimonio haciendo un esfuerzo muy grande de, de, de la memoria emotiva e intentando decir la verdad y solo la verdad de la manera más, más sencilla más simple, más honesta y más humilde Ahí hay, hay grandes testimonios en el filme de, de, de gente que llegó a Italia después del asilo y fueron obreros y, o, o trabajaron en distintas cosas en, ...en Italia, y hay gente que de pronto... ...cuando cuenta su experiencia del 11 de septiembre... ...se quebra, llora, es muy sensible... ...y también hay mujeres muy valientes... ...que cuentan su experiencia, incluso que cuentan su experiencia en la tortura... ...como Marcia, como Marcia, por ejemplo... Y, 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 otras, y, ...y otras mujeres, ¿no? Hay algunas que incluso lo cuentan con sentido del humor... ...porque la distancia da eso, y de pronto para superar el dolor y la tragedia de lo que vivieron, tienen que eh, distanciarse, esta es la verdad. Pero claro, la emoción la emoción llega de todas maneras, no hay duda. Fueron horas terribles, fueron horas tan decisivas para, para nuestro futuro, para mi generación, en fin, no, no... Yo diría que no es fácil, pero pero que era necesario. Y la película es un testimonio muy honesto de la visión de Nani Moretti, sobre qué ocurrió en Santiago de Chile a un grupo de personas. Él no intenta abarcar todo lo que fue el golpe militar ni nada de eso, sino que sencillamente como, como un hombre de talento, como ¿no? un director serio de verdad, él se centra en un grupo de personas y allí desarrolla la emoción y una cosa que tiene la película que es muy importante es que nadie de los entrevistados hace un discurso de tipo llamémoslo eh, político ideológico sino que cuentan su experiencia como seres humanos y eso es muy valioso
0: claro bueno el el, el propio
4: director eh,
0: en su en su carrera eh, tiene tiene ese eh, ese elemento, ¿no? ah, eh, eh, una, una mirada desde, desde, muy desde el ser humano, muy desde la emoción. Ah, eh, eh, lo que uno más recuerda, obviamente, es la habitación del hijo que además recibió la, sí, pues. la palma de oro en, en Cannes, en la año claro. de ¿no? eh, y, y, y claro, el, 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 uno, uno se imagina a, al, al propio director enfrentado a hechos que son trascendentes, hechos que... que, que que transformaron nuestra, nuestra historia, ¿no es cierto?, y que, y que de alguna manera están eh, todavía vigentes, nos, nos siguen persiguiendo de alguna, de alguna forma, pero, eh, claro, visto desde el ser humano, visto desde el hombre, la mujer que lo vivió, que lo sufrió, eh, es distinto. Tú decías, ponías énfasis en la manera de preguntar de Nani Moretti, ¿cómo podrías describir esa manera de preguntar para, para obtener una, ...una respuesta que, que vaya un poco en ese sentido... ...de, de rescatar la, la emoción y la vivencia humana.
4: Su intervención es muy es muy sencilla, ¿eh? las preguntas son muy cortas... Son, ...son muy directas, y él deja que fluya y que la gente hable. ¿no? Yo llegué allí al estudio, la producción era admirablemente bien organizada... ...la producción chilena, que siempre tenemos problemas de ese tipo... Pero está sí, sí, sí. todo muy bien. Llegué allí, eh, saludé a Nani, conversamos algo, e inmediatamente comenzó la entrevista, me preguntó, ¿dónde estabas tú el 11 de septiembre? A, a esta hora. Y empecé a contar y a narrarle y a decirle dónde estaba y qué ocurría conmigo. Y creo que con los demás entrevistados debe haber sido lo mismo. Su intervención es mínima siempre. Y entonces uno está ahí, sentado enfrente, de manera tal que uno tiene una conversación con otro con otro ser humano que está sintiendo y que es sensible y que le importa lo que tú le cuentas. Y esa humanidad que tiene Nani Moretti en todas sus películas y esa sencillez humana que hace que sea un gran director, la tenía también allí en, en este filme. Había también algo que es muy importante destacar, un respeto por la historia de Chile, un respeto y un hacerse parte él ¿eh? de esa historia. No sé cómo cómo lo consigo y cómo explicarte lo mejor, ¿no? Pero eso es lo que yo lo que yo sentía y percibía de él. Era como hablar con alguien que estuvo al lado tuyo esa esa mañana y en esos días. Era como como, como un amigo, como una, un hermano como con, con alguien que tú compartiste una experiencia y que después de 40 o más años te invita a, a, a recordarla. Entonces, pues tú cuando tú veas la película vas a ver que sus intervenciones son mínimas eh, y en lo absoluto él conduce la emoción, sino que deja que la emoción fluya y él se suma a ese fluir de la historia.
0: Estamos conversando con el director de cine, Miguel Litín, que eh, fue parte de los entrevistados en el documental Santiago Italia, de Nanni Moretti, que fue estrenado recién eh, el pasado miércoles, un documental estrenado además por eh, plataformas de streaming, como se está usando en, eh, en este minuto, pero es un documental eh, que ya ha pasado por varios festivales, ha recibido... En, en muchos muchos elogios y también eh, premios a esta que es una producción eh, italiana, chilena y francesa eh, que ya, ya tiene un, un par de años desde su estreno, eh, pero claro, no, no, no habíamos tenido desde acá el, el acceso ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó a ti eh, con, eh, con, al, al hacer, eh, Miguel, el recuerdo de lo que fueron esos, esos
4: días y esos años? la verdad es que viendo la película me, me estremecí de emoción de pronto incluso viendo y escuchando materiales de, 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 de documental que yo ya había visto antes en otras películas que había o que ya conocía sin embargo están puestas de tal manera a la manera de de, 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 de Nani Moretti que, que las cosas más trascendentes las convierte como en algo como algo que te ocurre al lado tuyo en tu propia tu propia familia la verdad es que me emocionó mucho la película, me emocionó mucho. Y, y además, eh, eh, ¿cómo decirlo? El equilibrio de él, de la película, ¿no? De la presentación, desarrollo, desenlace de manera absolutamente perfecta, ¿no? Muy, muy, muy equilibrada. Y solamente una vez Moretti dice, mire, le dice a uno de los que discute con su entrevistado una sola vez, que el, 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 el preso, el militar preso, le dice uh -huh. yo di esta entrevista porque me dijeron que usted era imparcial y él le dice no, yo no soy imparcial es la única vez que, que, que interviene lo demás claro, pues, que... son preguntas, preguntas, preguntas y va dejando, eh, como digo, eh, fluir la historia claro, que es una, una
0: entrevista que tiene... Eh... Nani Moretti con el general Raúl Lituviaga eh, sí,
2: preso
0: en Punta sí, Peuco, ¿no es cierto? Eh, y sí, efectivamente, sí. claro, en algún minuto le, le dicen eh, yo, no soy, yo no soy imparcial eh, y esto eh, eh, porque, claro, él sí. se, había, se había enojado y le dice usted no es mi juez ni mi confesor eh, Sí, eh, efectivamente. efectivamente Claro, in interesante que, que se produzca ese, ese diálogo, y el, ahora el, yo no soy imparcial eh, yo me imagino que eh, nadie en definitiva es, eh, es imparcial, ¿no es cierto? Pero, pero una cosa es no ser imparcial eh, eh, es, es no ser imparcial y otra cosa distinta es no ser honesto ah, con, lo verdad. Que, con lo que uno con, con la manera como uno eh, eh, aborda los hechos ¿no es cierto?
4: es verdad, es cierto, por aquí en esta película hay una gran, gran honestidad la verdad es que no hay nada na, na, nada oculto es decir es una reflexión de lo que ocurrió en el pasado, pero que tiene un, un, un sentido en el presente a través de la gente que lo cuenta de, y que son sobrevivientes de, de, de una experiencia. Por ejemplo, es muy clara y transparente y fuerte la, la entrevista con Guzmán, por ejemplo, y él es muy, es muy, el, 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 el cuenta que cuando quería ir a filmar a La Moneda se encontró de pronto con que cada vez que pasaban los aviones bombardeando la moneda la gente aplaudía y claro y decía y dice bueno no voy a repetir lo que lo que dice él porque hay que verlo y dice claro era como un, como un gol como estar en un estadio es verdad no es cierto su su testimonio es verdadero lo que yo cuento es absolutamente verdadero era lo que yo sentí ese día era lo que estaba eh, lo que estaba ocurriendo pero no y, y, y las demás las demás personas sobre todo la gente a mí me emociona mucho cuando en estos acontecimientos históricos la palabra la tiene la gente que aparentemente no es nada no es nadie digámoslo así que no son no tienen una una figura pública ni nada sino que son pe personas profesores eh, gente obrero eh, eh gente que tuvo que escapar y subir por los saltar los muros y llegar a la, a la embajada italiana porque le dijeron que ahí estaban dando asilo Eso, hay relatos muy conmovedores que dice un un señor, ahora grande por supuesto y han pasado los años que sube, logra subir por el, por, 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 por el muro y se asoma y vea en la, la piscina de, de, la, de la embajada italiana y ve a la gente allí que están como tomando el sol y entonces eh, dice, bueno, ¿de dónde estoy? ¿qué hago aquí? y le pregunta a un a un jardinero ¿es, ¿es esta la embajada italiana? Y ese, eh, en el contexto de, que hacer eso si lo si lo sorprenden arriba del muro bueno, seguramente le da un disparo y ahí le dicen que, sí, ¡baje, baje! dice y él se integra entonces a al, la al, 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 al asilo de la de la embajada italiana porque es verdad porque en esos momentos de gran dramatismo ocurren cosas que son muy que son muy contrastantes que son muy claro. eh, no todo es no todo es tragedia hay también eh, hay también humor hay bueno somos seres humanos y claro. la, vida es como, la
0: vida y eso claro y eso, y eso y finalmente, en, en estos grandes acontecimientos también, eh, cuando, en el momento en que ocurren, eh, no ocurren eh, necesariamente, o, 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 o en todos sus aspectos, eh, con esa misma grandilocuencia, ¿no es cierto? No todo es, Absolutamente, eh, en este caso, claro. Hawking Hunter, digamos, eh, bombardeando la moneda también hay pequeños acontecimientos que, que, que son los que finalmente eh, viven vive cada una de las personas y que están, tal como tú nos cuentas Miguel retratados en este documental Santiago Italia, de Nani Moretti Miguel Litín, muchísimas gracias por haber estado esta tarde acá
4: en Aire Fresco ¿eh? un abrazo grande, que estén muy bien gracias gracias a ti Polo y un gran abrazo y que se cuiden todos y a ver cuando pasamos de esta, de esta pandemia y les recomiendo ver la película porque es verdaderamente una, una, una gran experiencia estética además, está muy bien realizada, muy bien filmada. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
0: Miguel. Miguel Litina tiene esta tarde aquí el aire fresco. Ya nos vamos, bien a amores notables. Audrey Hepburn presentamos hoy día con Pablo en Espejo, por supuesto, an Ending Love. Luego, nada personal, con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia Chilencio, con Soto Arturo y Matías Rivas. 2030, treinta horas, sintonía crónica de discografías. con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María, hoy David Bowie, Black Star. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao.